0: prepárate el primer podcast de preparacionismo en español escuchado alrededor del mundo. Yo soy Lisandra Pagán, experta en temas de preparativos para desastres y manejo de emergencia. Soy consultora y profesora, pero si quieres saber más de mí, visita el blog que se encuentra en prephispano.com. Y allí vas a encontrar recursos, más información sobre mí, sobre todo lo que yo hago. Y también va a estar allí la oportunidad de unirte a la lista de contactos VIP, que siempre son los primeros en recibir información acerca de los inventos y eventos que estoy haciendo y mucho más. Así que pasa por el blog en prephispano.com, regístrate, porque este fin de semana voy a intentar conservar queso usando cera y, y espero poder documentarlo para pasarle la información a ustedes, pero para recibirlo tienes que estar en la lista de contactos, así que no pierdas la oportunidad. Y esta semana quise continuar con el tema de los alimentos de supervivencia porque me parece que en esto es que está la base para nosotros poder asegurar los preparativos que llevamos a cabo y para asegurarnos que estos preparativos no sean en vano. Me llamó la atención que recientemente muchas más personas han estado interesados en el tema y luego de haber discutido la pirámide y leer distintos comentarios, sentí la necesidad de hablar de cómo podemos comenzar de nuevo. Yo entiendo que no tiene que ser el fin del mundo porque si tenemos vida podemos comenzar de nuevo y así es como lo debemos ver, lo debemos ver con optimismo porque para lograr comenzar de nuevo tenemos que tener esa actitud de que vamos empezando y cuando uno empieza tiene que tener ánimo, no puede estar eh, devastado, no puede estar pensando que no vale la pena, sino tenemos que ser optimistas para poder comenzar de nuevo. Ahora, para lograr prepararnos para comenzar de nuevo tenemos que tomar acción ahora mientras se pueda. Ok, hoy en día tenemos muchas facilidades y equipos que pudiéramos utilizar y es por eso que quiero hablarte de cómo nosotros podemos empezar de nuevo. La gran pregunta que muchos hacen es cómo uno empieza de nuevo y yo creo que la respuesta es aprendiendo desde ahora las destrezas que vas a necesitar si tuvieras que empezar de nuevo. Eso sería sembrar, cazar... Quizás cómo se hace un fuego, cómo se cocina, cómo hacer vasijas para poder utilizarlas en caso de que no tuvieras nada de eso para cocinar. Todas estas destrezas son destrezas que quizás hoy en día se nos haría mucho más fácil adquirirlas porque no solamente tenemos la experiencia de nuestros antepasados, también tenemos el ingenio de los tiempos modernos y lo podemos utilizar y aplicarlo para crear quizás unas ideas, unas técnicas mejores que las que tuvieron nuestros antepasados. Ahora, yo recuerdo que en el año 2012 la Agencia Internacional de Ayuda o USAID tenía una convocatoria abierta para que las organizaciones o personas interesadas en trabajar crearan un programa que era específicamente para eso, para comenzar de nuevo en áreas afectadas después de un desastre. Y en ese entonces me sentí bien inclinada a escribir la propuesta, bajé los documentos, lo leí, todo eso, pero se me pasó la fecha límite. Ahora, lo curioso de eso es que ese, esa convocatoria buscaba establecer un banco de semillas para comenzar con la agricultura en un área, en el área específica de Jamaica, luego de que un desastre devastara el, el área. Y yo entiendo que nosotros, entre las cosas que debemos saber... Eh, las habilidades y destrezas que debemos adquirir también debemos tener un banco de semillas porque ese banco de semillas es el que nos va a garantizar a mí que no, y a nosotros que nos vamos a poder alimentar a largo plazo. Y aunque tú no lo creas, hay muchas prácticas que se llevan a cabo hoy en día que te permiten cosechar tus alimentos en menos de una semana. Por eso es que se recomienda tanto que entre tus preparativos para desastre y para empezar de nuevo tengas un banco de semillas. Esa práctica de la que te estoy hablando es la práctica de los germinados, y los germinados son unas plántulas que crecen en los primeros 7 a 10 días de haberse sembrado la semilla. Eso es lo que se conoce como una microplanta, pero tiene el contenido más alto de minerales, proteínas y vitaminas que esa planta tendría cuando se desarrollara completamente. Entonces, al ser así, eso es como una microencapsulación de todas las vitaminas y minerales y todo lo que esta, esa planta te podía proveer para tu alimentación. Tú lo puedes consumir y es una fuente de alimentación muy valiosa. Por eso es que se, se utilizan los germinados para muchas vitaminas y para mantener el cuerpo en su estado de funcionamiento máximo. El único problema de la práctica de germinado es que no se produce la planta a su plenitud, por lo tanto no puedes obtener semillas adicionales y volver a repetir el proceso. Pero digamos que tú tienes cantidades grandes de semillas de girasol o de maíz o de alfalfa, que son los que generalmente se utilizan para los germinados. Tú puedes sembrar, por decir, dos bandejas diarias para asegurarte de que después del séptimo día Tengas una cantidad para consumo diario y todos los días puedas alimentarte de eso y a la misma vez, en un terreno que tengas eh, disponible o en otro área donde estés sembrando, tú puedas sembrar las plantas que vas a decir para que vas a dejar para que se establezcan y tengas un consumo a largo plazo. Así tú estarías trabajando con dos cultivos diferentes y a la misma vez obtienes semillas y obtienes alimento inmediatamente. La idea de esos germinados es que son alimentos saludables y ricos en nutrientes en poco tiempo, lo cual resuelve el problema de la alimentación cuando los alimentos están escasos. Pero lo que es bien importante es que cuando tú dejes esos cultivos en producción, guarde semillas para que puedas continuar ese ciclo y puedas también reponer las semillas en tu banco de semillas. Ahora, ¿cómo se guardan esas semillas para cuando se necesiten? ¿verdad? Y ahí tú vas a tener que buscar la forma de conservar esas semillas que tienen que estar secas no se pueden dejar húmedas cuando las vayas a guardar tienen que ser eh, guardadas o conservadas en envases sellados para evitar que comiencen a germinar en el envase si hay algún tipo de humedad en el envase ya sea por condensación o porque estaba muy eh, caliente el ambiente vas a ver que ocurre condensación y te corres el riesgo de que esas semillas comiencen a germinar en el envase por eso es que hay que llevarlas a un estado de dormancia, que es cuando tú las secas. Ahora, también puedes sellarlas al vacío en bolsa o guardarlas en esos empaques que son sellados al vacío o que se les saca completamente el oxígeno y la posibilidad de aire o de que, de que circule el aire y vaya a germinar. Por lo general, se guardan en lugares fríos para evitar que pierdan la viabilidad. Pero no las tienes que poner en la nevera, tú puedes tenerlas en un lugar que sea eh, temperatura ambiente, que no sea caliente. Quizás debas guardar entre esas semillas de maíz, de tomate, de lechuga, pepinos, calabazas, que son los que más rápido producen y que puede que te gusten a ti y a tu familia, ¿verdad? En el caso de los tubérculos, como la papa, las batatas o el boniato, que es como se le conoce en algunos lugares, esas se siembran de las mismas semillas que es el tubérculo. Y se hace utilizando lo que son como unos ojitos que crecen debajo de la tierra. Pero siempre puedes sacar la semilla para guardarla y el resto lo utilizas para consumo. Lo importante de esto es que tú sepas cuál es el ciclo de siembra y puedas tener la producción en el tiempo en que estos cultivos se producen generalmente. En el caso de las papas siempre se guardan y de los tubérculos se guardan las más pequeñas para usarlas como semilla pero esas que tú guardas para usarlas como semilla las tienes que secar por dos o tres días para que entren en ese estado de dormancia que te mencioné. Y después las puedes guardar en una caja o en, un, en algún empaque de cartón para evitar que se humedezcan. Es lo mismo, no podemos permitir que se humedezcan porque empiezan a germinar. Así que tienen que estar secas en ese estado de dormancia y ahí las vas a mantener en un lugar fresco, en el caso de las papas o de los tubérculos, tiene que ser en un lugar oscuro donde haya circulación de aire. Todo lo contrario a las otras semillas que no debía haber circulación de aire, en el caso de los tubérculos tiene que haber una circulación de aire para que no se dañen. Entonces, tú las vas a verificar una vez las tienes en ese lugar oscuro, en una caja o en un cartón las tienes que verificar semanalmente para que vayas eliminando las que se puedan dañar y así no te dañes el resto de las semillas. Ahora yo te recomiendo que busques información sobre los cultivos que te interesan a ti, ya sea por las preferencias de tu familia o las tuyas o porque quieres aprender a sembrarlo y aprendas sobre su época de siembra, el largo del ciclo de cultivo. Si las plantas son perennes, que siguen produciendo una vez las plantas por primera vez, o si las tienes que replantar cada año, debes saber qué plantas se adaptan al área donde tú vives y planificar un plan de siembra para que tú sepas en qué orden los vas a sembrar, para que puedas tener alimentos todo el año, cuáles se producen en cierta época y cuáles no. Eso es ya, como te digo, con el banco de semillas. Ahora si entre las destrezas que tú estás adquiriendo y que tú piensas utilizar en caso de que tengas que comenzar de nuevo es cazar animales para suplir tus proteínas, recuerda que tienes que conservar esa carne, que no la puedes dejar así porque pues otros animales te van a atacar, también se daña y te puedes enfermar. Así que hay dos formas en las que tú puedes conservar sin tener que usar el canning, que sería ahumando las carnes o cubriéndolas con una solución de sal. Y el proceso de ahumar lo puedes utilizar con carnes, pescado y aves. Y lo que se hace es que se asegura de que esa proteína se cocine a una temperatura baja por un periodo largo de tiempo. Y ahí se matan las bacterias que pueden estar presentes, se elimina gran cantidad de agua sin secarlo totalmente como el jerky o como las carnes disecadas. Y, se, y a la misma forma, el haberse cocinado por un tiempo largo hace que esa carne quede tierna y que coja el sabor de esa madera que se utiliza para ahumarla. Y ese proceso, el humo se le pega a la carne y previene que haya crecimiento de bacterias en la carne y al reducir la cantidad de agua en la carne, también tú evitas que se crezca eh, bacterias ya sea en las partes interiores donde están los músculos y eso, esas áreas de la carne que por lo general retienen un poco más de humedad. Ahora, la temperatura ideal para ahumar las carnes no es la misma que cuando tú estás asando. Esta temperatura es de 150 grados Fahrenheit y el tiempo lo va a determinar la carne que tú estés ahumando. Pero para que tengas una idea, 5 libras de carne de cerdo, lo mínimo, lo mínimo que pueden ser ahumadas para lograr el efecto de conservarla con, con el ahumado o el smoking, son 4 horas a 150 grados Fahrenheit. En equivalente yo diría que no menos de 48 minutos por libra. Ahora, si tú has asado un pavo o quizás un pernil o quizás otra carne, tú sabes que más o menos la regla es 350 grados Fahrenheit, 30 minutos por libra. Pero aquí estamos hablando de que son 150 grados, 48 minutos por libra. Si te das cuenta, va a pasar mucho más tiempo en el horno a una temperatura más baja. En el horno me estoy refiriendo a el lugar donde se haga el calor porque puede ser lo mismo un asador o puede ser una, un smoker que también vienen o el que uno prepara como la caja china o distintos. Eh, creo que se puede hacer hasta un hoyo en el, en el suelo y prepararlo para hacer ese proceso ahí. Ahora, hay otro método para ahumar las carnes que se considera el ahumado en frío porque la temperatura a la cual se lleva la carne es solamente 100 grados Fahrenheit. Y ese se usa en carnes que han sido precocidas. ¿Para qué? Para darle el sabor de carne ahumada. Se usa mucho en los salamis y embutidos antes de colgarlos a secar. Ahora, estas dos prácticas, las de ahumar la carne ya sea en caliente que son 150 grados Fahrenheit o en frío que son 100 grados Fahrenheit, no te garantizan que la carne te va a durar forever and ever. Tú tienes que saber que lo más que tú puedes estar consumiendo esta carne es una semana. Algunas duran un poquito más, pero te recomiendo que la consumas en los próximos siete días. No más de eso para evitar que ya haya crecimiento quizás de bacterias o que te puedas enfermar. Ahora, la otra práctica que deber, deberíamos aprender es la pesca. ¿Por qué? Porque si estás cerca de algún cuerpo de agua, esa puede ser tu solución. Y entre el aprender a pescar, tienes que aprender a esperar pacientemente, porque creo que para, para nosotros, para muchos de nosotros, no va a ser nada fácil. Pero también tienes que aprender distintas formas de pescar, ya sea con caña, ya sea con red, ya sea con las zarpas, Hay distintas formas y por lo general requieren que tú aprendas una forma pero lo tienes que aprender con anticipación, no puedes esperar al día que ya estás hambriento, que estás desesperado, que ya tienes que comer algo pronto para ver cómo vas a aprender a pescar. Así que te recomiendo que desde ahora vayas practicando y practiques más de un método porque tú no sabes cuál va a ser el que vas a poder utilizar. Ahora, una vez tengas tus pescados, los puedes ahumar para conservarlos o los puedes salar con, con una solución de sal. Se utiliza sal, azúcar y agua. Las concentraciones, eso tendrías que buscarlo, pero se utiliza para conservarlo también eh, una solución de sal. Ahora, en el caso de que tengas que comer de lo que se encuentre por ahí, siempre es bueno poder reconocer cuáles son las plantas comestibles y venenosas. Recuerda que tienes que identificar las plantas venenosas para tu región específica porque nosotros conocemos algunas que todo el mundo sabe como la hiedra que es venenosa porque las películas y la televisión se han encargado de enseñarnos pero nosotros probablemente desconocemos de muchas otras especies de plantas que se encuentran en nuestra área. Ahora las universidades se han dado la tarea de recolectar esa información y publicarla. Yo pienso que ya debe estar disponible en el internet. Pero yo creo que debes buscar así eh, quizás en el internet listado de plantas venenosas para la región de Puerto Rico, la región de España, donde quiera que te encuentres, eh, la región de Argentina, de Chile. Y ahí te va a decir más o menos cuáles son y te va a enseñar quizás hasta una imagen, allá sea un dibujo o una foto de esas plantas que son venenosas para tu área en específico. La otra cosa que tenemos que reconocer es cuáles son los animales que son más, más peligrosos y que a pesar de que te pueden proveer esa proteína y ser como una fuente de carne, también te pueden causar la muerte. Y en ese caso, las serpientes venenosas yo creo que nos conciernen mucho a todos porque la que quizás en tu área se vea de una forma, por eso de la adaptación el camuflaje, puede que se vea un poco diferente en mi área. Y es por eso que tienes que hacer lo mismo, tienes que buscar... De acuerdo al área que tú vives, una imagen de cuáles son las serpientes venenosas de tu área y poder identificarlas, porque se supone, ¿verdad?, que si va a ser una fuente de alimento, ella sea el alimento para ti y no viceversa. Hay muchas que no las vas a poder reconocer a simple vista y a pesar de que yo no creo que me vaya a quedar a ver si es venenosa o no, yo creo que prefiero salir corriendo y comer nada más verduras o vegetales. También yo he visto de muchas personas que se atreven a cazarla, eh, le quitan la piel y se la comen como un steak. Yo no sé en qué grupo tú estás, ¿verdad? Entre los que van a salir corriendo como yo o los que se quedan a casarla, pero es bien importante que sepas cuáles son las venenosas y que las puedas identificar. Ahora, siempre hemos hablado de protección y quizás en un momento en que nos toca eh, empezar en cero es un tiempo de caos. La protección siempre es algo que no vamos a poder olvidar, porque si todo el mundo está en las mismas, van a suceder dos cosas. Unos cuantos se van a agrupar y van a trabajar juntos para el bien de todos y los otros se van a juntar y a trabajar juntos, pero es para su beneficio. Y no le va a importar el daño que tengan que hacer para lograr su beneficio. Y es por eso que nosotros, en adición a la seguridad que tenemos planificada y a la protección que tengamos planificada individualmente, debemos trabajar en grupo para lograrlo. Tener un grupo en el cual las personas se dividan las tareas, incluyendo guardias para velar, la seguridad de todo, es bien importante en, un, en una situación de caos, donde todo el mundo está tratando de empezar, tratando de sobrevivir. Las personas se desesperan y no piensan. Y es por eso que nosotros necesitamos hacer asociaciones entre personas que se puedan ayudar mutuamente. Y aquí es donde se crea comunidad. Se dividen tareas, se identifican quién es bueno haciendo qué y se va creando un núcleo que se puede ayudar en el trabajo y se benefician todos de las acciones que llevan a cabo el resto del grupo. Eso sería como una mini sociedad. Pero para que esto funcione, todos tienen que formar parte. No puede haber solamente capitanes y que falten marineros. No puede ser una mini sociedad donde todo el mundo quiere ser jefe y beneficiarse sin trabajar. Esto se hace en comunidad y tiene que haber un balance para que funcione. En el momento en que unos trabajan más y se benefician menos o que unos se benefician más y trabajan menos, deja de funcionar. Así que te voy a dar varias ideas para que pienses y quizás puedas comenzar a poner un plan escrito, pensando en qué personas necesitarías para que puedan trabajar contigo y crear ese núcleo o esa mini sociedad que es la que va a salir adelante en caso de que nos toque empezar de nuevo. Y tú necesitarías agrupar personas que puedan trabajar la tierra y sembrar. Necesitarías personas que puedan cuidar niños mientras los demás están haciendo tareas para ya sea sembrar, ya sea reconstrucción. Hay que buscar personas que tengan habilidades que las puedan ofrecer, ya sea la construcción, ya sea haciendo ropa. Tú tienes que pensar en todo eso y... Tiene que haber coordinación, tiene que haber personas que sean buenos planificando, que sean buenos haciendo eh, divisiones y que puedan decir, ok, esto es lo que vamos a hacer hoy, haciendo planes, quizás tomando el liderato, a pesar de que todos tienen que trabajar en grupo. Ahora, desde ahora tú puedes comenzar, desde ahora, tú puedes comenzar a visualizar cómo funcionaría y eso sería una excelente oportunidad para que le hagas el acercamiento a esas otras personas que tú entiendes que pueden formar parte de tu grupo y ayudarte y ayudarse ellos también y empiecen a prepararse y aprender juntos. Y si no sabes cómo hacerlo, te voy a dar esta sugerencia. En Puerto Rico, por lo general, cuando los niños nacen, y digo en Puerto Rico, pero me imagino que esto sucede en otras partes del mundo porque creo que esto viene de las raíces católicas que nos llegaron a los puertorriqueños de España, nosotros le pedimos a dos personas que sean padrinos de, de los recién nacidos. Eso se hace porque si faltaran los padres, esos padrinos tienen una responsabilidad, ya sea espiritual o moral, de hacerse cargo de los niños. Y en muchos casos eso no se llega a necesitar porque los, ni los niños llegan adultos, los padres están vivos y nunca necesitan a alguien que venga a hacer el trabajo de padres, que era el que harían los padrinos. Pero esa planificación se hace en caso de que fuera necesario. Claro, para muchos, como te digo, tiene significado espiritual, moral, pero básicamente si lo vemos desde el punto de vista de preparación, eso es un plan de contingencia por si los padres faltan. Ahora, de esa misma forma, tú puedes invitar a tus amigos o a las personas cercanas que tú entienden que pueden formar parte de esa mini sociedad o de ese grupo que se pudiera formar si es que tú necesitas comenzar de nuevo o que todos necesitamos comenzar de nuevo y puedes invitarlos o hacerle el acercamiento para que esas personas sean como quien dice, tus compadres en la preparación. Como diría mi padre... Eso es un compromiso que se hace por si se necesitara. Ahora, si no se necesita, no hay problema, cada cual por su lado. Pero si se necesitara, ya tú tienes un equipo de trabajo. Como todo lo que yo te sugiero, te sugiero que lo hagas ahora, mientras se puede. No puedes esperar a la crisis para empezar a buscar quién puede formar parte de tu equipo y quién no, porque ya quizás la gente está formando asociaciones en otros lados, ya quizás la gente tiene sus propios planes. Así que sería ideal que desde ahora tú pudieras identificar quiénes son las personas que te gustaría traer a tu equipo de trabajo, invitarla, hacerle el acercamiento, invitarlos a que sean, como quien dice, tus compadres en la preparación. Ahora, como todas las semanas, me gusta terminar el programa dándote las recomendaciones para que tú puedas tomar acción. Y esta semana quiero recomendarte que comiences por aprender esas destrezas que tú sabes que te van a ayudar en tiempos de necesidad. Empieza también a guardar tu semilla. Tú sabes qué es lo que tú comes, qué es lo que come tu familia y ustedes saben cuáles son las plantas que les gustaría crecer. Así que guarda semilla. Recuerda que el que guarda siempre tiene. Ahora, aprende también cuál es el ciclo de producción de esas, plantas, de esas plantas que tú piensas cultivar y de las cuales estás guardando las semillas, porque si no sabes cómo se siembran, pues no, no serviría de mucho. Pero debes hacer también un plan de siembra para que tú sepas cómo funcionaría en el caso de que tú tengas que implementar ese plan y comenzar a sembrar. Si son cada 30 días la producción, si son cada 60 días para que tú puedas ir escalonando, ¿cuándo se sembraría cada cosa y tengas producción todo el tiempo? Con relación a las carnes y el pescado, recuerda que puedes ahumarlas 150 grados, no menos de 48 minutos por libra y asegurarte de consumirlos en una semana o menos. Si vas a conservar en sal, busca la fórmula para hacer la solución. Creo que la fórmula la puedes encontrar en el Internet. De hecho, sí espero que esté en el Internet. Y crea tu equipo de trabajo y va invitando a las personas a que sean parte de tu grupo. Todo esto son preparativos importantes y yo pienso que hoy en día, con tantas cosas que están sucediendo, las personas están más abiertas, más dispuestas y más interesadas en escucharle el tema comparte la información, comparte el podcast y haz un grupo desde ahora para que si tienen que comenzar a adiestrarse juntos, si tienen que aprender primeros auxilios, si tienen que aprender cómo sembrar, si tienen que aprender cómo hacer quizás hidropónicos o cómo es que van a a desenvolverse una vez sucede este evento, empieza desde ahora. No esperes a que ya la situación esté encima para decir, ok, ahora quién me puede ayudar o quién, ¿o quién podrá ayudarme, <ríe> porque en realidad esta, este tipo de acciones es bien importante que se hagan ahora en tiempos de paz. Si aún no te has registrado para los correos, vete y regístrate en el blog y no pierdas la oportunidad de enterarte de las cosas que vienen para el 2017. Como les dije anteriormente, tengo muchos planes para el 2017 y es por eso que he estado haciendo ciertos cambios en mi vida para darle paso a lo nuevo. Como les dije al principio de este episodio, este fin de semana voy a hacer un invento para conservar con cera y les diré cómo, cómo me fue. Y finalmente te recuerdo que mientras tengamos vida podemos comenzar de nuevo. No hay razón por la cual no luchar si tenemos vida. Dios te bendiga. Y ahora, porque el episodio de hoy terminó, no quiere decir que no nos podemos comunicar. Si quieres comunicarte conmigo, envíame un email a lissandra.com o pasa por el blog.